0: Máme tu pátek a rozhovor na tandemu s Láďou a já jsem si pozval Martina Krátkého. Ahoj, ahoj Martine. Čau. Ahoj. Jak se vede? Co děláš teďko mimo sezonu? No teď
1: je taková v zimní období, že jo? Takže je to takový jako bez motorek. A, takže trošku cvičím a chodím na ryby.
0: Chodíš na ryby. Ještě no. není to tak to jde.
1: No teď to právě rozmrzlo, jo? Bylo to den zamrzlý a včera jsem byl.
0: No, tak dobrý. V garáži teda teď moc nejseš?
1: No rozebral jsem to nějaký díly jsem. Dal kámošovi na opravu, co jsem potřeboval a čekám, no, takže po novém roce se do toho pustím, bych to měl nachystaný.
0: Martine, já se ti musím zeptat, letošní sezona byla pro všechny taková složitější. Jak to bylo z pohledu tebe jako kaskadéra, standardera na motorce?
1: Tak pro mě to vypadalo z začátku sezóny, že jo, dobře, měl jsem domluvený velký akce. A začal jsem v únoru na výstavě v Hamburgu jsem jezdil show, pak byl motosalon a po motosalonu všechno skončilo. A, takže se postupně ty akce rušily. Většinou bylo mezinárodní, velký, takže to je průsér. A jezdily se takový ty malý akce, ty mě zůstaly, ale ty velký všechno zrušený. Jo? Takže jsem přemýšlel, co dělat jakoby jinýho. A i když jsem se tomu jako dlouho bránil nebo roky, tak jsem rozjel kurzy pro lidi, aby se učili jezdit po zadním, s tím, že jim půjčím motorku a jezdí v trenažéru, jo? takže to bylo od června, nebo do června jsem jakoby čekal, že ještě něco bude, ale postupně se rušili další, další, přes letos bylo pár akcí a v červnu jsem říkal, tak já teda zkusím ty kurzy a začal jsem dělat tohle, no? s tím, že mám, kde chodím trénovat jako letiště, možnost jako velkého prostoru, takže to je super, mám to 10 km od baráku a jsem tam by do deseti minut jo, na letišti, takže když někdo měl zájem, tak já jsem tam za deset minut bohbejt a mohli jsme jako uskutečnit ten kurz. Bylo to individuální, vždycky pro jednoho, nebo když se dohodli dva kámoši, tak mohli jít spolu, že se střídali o motorku, ono ve finále, když člověk není trénovaný, tak na tom zadním vydrží jako vyset na tom chvíli, jo, takže je to no třeba deset minut, čtvrt hodiny a musí si dát pauzu, jinak potom ta motorka ovládá jeho a on nejí,
0: A stává se to, veď?
1: Stává, no, takže jakoby uh, bylo to pro ty lidi zajímavé, že prostě měli stejnou motorku jako já, jo, na které jezdím, takže tu druhou tréninkovou jsem dal do toho stojanu a jezdili na ní. Trošku se mi omezil, že, ne, že nemohli na plný plyn, takže tam bylo max třeba 10 000 otáček. A na jaký motor se a Na ZTX-6 Ninja. No. A s tím, jak to má, jo, větší rozetu, nebo velkou rozetu, tak je to na ten plyn citlivý. A za další zase, jakoby, no, je to různý, jo. Buď můžeš mít, že jo, malou rozetu, budeš jezdit rychle a je to takový nebezpečný, že ho budeš kilo, jo? nebo budeš mít velkou rozetu, bude to citlivý na plynu, ale budeš jezdit 40 a bude to pro nějakýho začátečníka ne tak nebezpečný. Samozřejmě, když jsi v tom trenažeru, neměl by si z toho spadnout, když se jako nepustíš, tak ta motorka ti jako drží a nespadneš s ní. Takže jediný, když to převrátíš, držet se a nepouštět se.
0: No ale nesmíš si podržet plyn, že no, tě to když, potáhne do sebe. Když to podržíš,
1: tak jedeš, jo. No, no, ale no. tak jako zase není to úplně pro každého, no, vlastně. Není to to, takže ten člověk musí být vyježděný, jo. Přijezdí na velkých motorkách, když nebude mít zkušenosti s ježděním na velkých motorkách, vůbec to pro ně jako není, jo.
0: Takže si je proklepneš nejdřív, no, když Že nej, zvěděl... nejdřív
1: zkušenosti, že jo. A když prostě vím, že že jezdí na té velké motorce, jo, ať je to, nevím, cestovní, silniční, to je jedno, jo, obsah jako, a potom jako může. Jo. Stejně je to takový, že jim dám instrukce, svezuje, ukážu jim to a potom postupně začínají sami. Jo. Takže to takový ze začátku, že všechno jim řeknu a pak přichází ta část, kdy musí začít oni, že jo, takže všechny tyhle řeči, co jim řeknu, musí převést do reality a to je z začátku trošku jako obtížný, že jo, prostě mm. načasovat správně, že musíš pustit spojku v prokluzu do plynu a to než prostě ty ruce udělají, tak to chvíli trvá a tam se pozná, jak má člověk jako cit, jo? někdo to má, někdo to má horší, ale většinou to pro ty lidi je takový zážitek, že můžou prostě tuhle 130-kil koněvou motorku bezpečně Relativně bezpečně, no. je... bezpečně jako jo, sundáš ty kolečka a tam uděláš jednu chybu a jako je ležíš, hmm. ale tady prostě ten začátek pro ně je takový bezpečný. A samozřejmě není to o tom, že prostě tady udělají kurz a za 4 hodiny to umí, jo. to prostě tak to není, Jen ale to dosta- trošku. dostanou prostě nějaký instrukce, jak takže mají postup podle kterého by měli jako dál pokračovat. Takže spoustu lidí šlo jenom jako za zážitkem si to zkusit. Že jo, prostě, jak je člověk starší, tak už nestojí ho žádný jako srandy, že by no. rozbil motorku nebo no. tak. Takže většinou člověk už je potom takovej jako rozumnější a řekne si, no tak jsem si to tady zkusil, vím, co to obnáší, ale zkoušet to na své nebudu. A že jo, potom je část lidí, kteří řeknou, dobrý, vím, jak na to budu zkoušet postupně, že jo. Není to tak, že prostě vemeš svou motorku a hned ji hodíš nahoru a jedeš, jo. To je to krok po kroku a když je člověk rozumný, tak se tady podle toho někam nasměruje a když bude trénovat, tak se to jako naučí.
0: Ale nejlepší je, když přijdou na motorce, tak už víš, že asi trošku jezdí, ale když přijede autem, veď vyleze, jak si říkáš, aj, 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 aj.
1: <laughs> Tak on je jako problém ten že se tam utaháš, jo? potom no. ještě je 200 km na motorce, jo? tak to auto je jako v některých chvílích rozumí, takže já jsem si myslel, že budou jezdit jako kluci z okolí. A jo, protože jsem začal v červnu jako náhodou, nebo náhodou, prostě neplánovaně před sezónou. A stalo se mi, že přijel i ze Slovenska borec 500 km, jo, kvůli kuli 4 hodinám. Jo, takže to mi překvapilo, že nejezdili jenom lidi jako z mýho okruhu, třeba nevím, Plzeň, Písek, Strakonice a tam, ale prostě i z Moravy, Slovensko, že jo, tak to bylo pro mě jako překvapení, že jsem jako začal a takhle jako velký okruh lidí jako za mnou jezdil.
0: Zajímavý, tyhle nějaký perličky tady z této akce máš, nebo to všechno probíhá prostě úplně v pohodě, bez problémů na zadní domů, čau?
1: Hmm, tak jako je to různý, že jo, vždycky přijede někdo a nemůžeš dopředu říct, jak mu to půjde, jo? Takže někomu to jde líp a někdo se s tím fakt pere, ale jako závěr toho vždycky lidi byli nadšený, že to pro ně byl jako zážitek tohle vůbec absolvovat, jo? prostě ta motorka je taková živá na ten plyn. Není to prostě nic, aby to bylo, aby to ukočírovali. To je prostě ostrá motorka, na které jezdím já. Mm-hmm. Takže je to i taková výzva a ty lidi jsou nadšené. Že to prostě je něco jiného a líbí se jim to. Takže pro mě jako překvapení i spokojenost v jednom.
0: Takže je to zážitek, ale já tě teď poprosím, jestli nám mm-hmm. dokážeš říct takovou tu instruktář, když přijde někdo, a chce jet po zadním kole a vůbec neví, jak na to. Jak na to?
1: Tak to je takový jako obsáhlejší. Jo? No, tak zkus nevím, to
0: nějak jako zkrátit. Nevím, jestli
1: jako první jakou má motorku. Jo? Podle té motorky potom můžeš jako říkat. Proto je důležitý nebo důležitý. Rozhodující, jakou máš, jestli slabou, silnou. Jo? Když máš prostě nějakou 150-koňovou a vejší. Že jo? Dnešní ty nové motorky. Že jo? Prostě je To je živý, tam vemej za plyn. A jedeš, že jo. A prostě tím výkonem toho motoru to tahneš, nevím, 200 metrů třeba, tam je rozhodující, jak vysoko zvedneš jo, to kolo. Ale vždycky je důležitý prostě motorku zvednout hned nahoru v tom začátku. Jak ji nezvedneš hned, tak nikdy neujedeš žádnou dálku. Jo? A potom jsou dvě různé věci. to, můžeš zvedat jako plynem, jo? nějakým výplachem třeba anebo přespojku. E, rozdílný je to, že přes spojku si tu motorku dokážeš zvednout nahoru hned, a tím plynem, že jo, to trvá, akceleruješ a ta motorka jde nahoru postupně, že jo, Nabíráš rychlost. Jak letadlo. No, takže jako by ta spojka je jako e, pro spoustu věcí, teda pro spoustu lidí je ta spojka jako takový, e, jak bych to řekl, e, no, bojí se toho že prostě tu spojku máznou hodně a hmm. přehodí to, takže toho se bojí. Yeah. Takže spíš ten plyn, ale mnohem jednodušší je, když trošku tu spojku ovládáš, máznou si tu spojku a ona tě motorka vlítne nahoru, tak to je prostě, když najdeš ten griff, tak to je úplně jako jednoduchý, ale není to hned. Jasně. Jo? Yes. Jo, a takže postup je takový, že by se měl připravit, soustředit se na to. Jo? To si ty lidi i vyzkouší když jezdí, tak jim říkám, jo, že by se měli soustředit, nejet jeden pokus za druhým, jo, protože to je blbě. Takže připraví se, když se cítí připravený, tak zkusit zvednout a soustředit se na to, co dělám a když udělám ten pokus, tak přemýšlet, co jsem dělal a co bych chtěl změnit. Jo. Musí furt jako o tom přemýšlet. To se mi, když jsem trénoval já, tak se mi tenhle ten postup vyplácel nebo měl jsem... jako rychlej postup, jo. Když budeš jezdit a budeš to zkoušet, nebudeš o tom přemýšlet, tak ten postup nebude jako buď žádný, nebo bude pomalej, jo. To je jako všechno, že? Jako ze vším. Takže trošku zapojit do toho tu hlavu a zkoušet, no. Není to o tom, že jedno odpoledne to budeš zkoušet a budeš to umět, jo. Ideál je ten, že když se jdeš projet, zkusit si to třikrát, čtyřikrát, nechat to a další ježdění znovu a vždycky je jako lepší na ten pokrok uh, nějaká jako postupná práce, než jako intenzivní trénink, jo. takže když bys šel někam a jednu hodinu třeba jednou za týden, tak to je lepší jít třeba třikrát týdně a chvíli, protože po každý seš jako o kousek dál. A se nesmí být mezi těma tréninkama velký pauzy, jako měsíc, Jasně. stop a měsíc, jo, no. protože potom když to takhle máš, tak se za ten měsíc vrátíš k tomu, ale vrátíš se zase o kousek zpátky a během toho tréninku se vracíš na nějakou tu úroveň, kde jsi byl předtím, tím. Takže ono je to potom ve finále takový složitější. Ale k tomu postupu přes tu spojku to se jako složitě říká. Já tady řeknu nějaký postup, ale ono to nebude Ne, musíme platit. to brát jako opravdu s ono, rezervou. Že? Ono to nebude platit na tuhle motorku, ano. na tuhle motorku to bude jiný. Takže potom ještě dělám to, že si od těch e, zá, zájemců na konci, kdo chce, teda půjčím motorku, jako jejich, a projedu se a řeknu jim, řeknu jim, v jaké rychlosti, v jakých otáčkách by to měli dělat. Jo? Takže to jsem potom jako v průběhu Tý sezóny, tak jsem to jako začal takhle dělat, kdo chtěl, tak mi půjčil jako motorku. Ale že jo.
0: nechtěli někdo?
1: <laughs> jo, tak ve je... mně mi věří, že jo. <laughs> a já si teda nerad půjču, chápu, chápu. cizí motorky. Uh, I když to umím, že jo, tak prostě jako je to technika a Nevíš. může se stát jako cokoliv. Ale zatím se mi to teda nestalo, doufám, že se mi to nestane, ale když prostě jako chtěj, půjčí mi to, tak já se svezu a řeknu jim to, jo, takže záleží na té motorce. Jo? Když je prostě nějaký jako cestovní Enduro 6, tak tam prostě přes ten plyn na tu spojku musíš naložit, a, aby si ji vůbec vyhoub. Že jo? Když budeš mít nějaký MTčko třeba od Yamahy, že jo, tak ty motory, to jde krásně. Že jo? To je pravda. Takže jako je v tom velký rozdíl. Takže on si někdo přečte na netu nějaký postup, jak, jak na to. Ale každá motorka je tak specifická, že nemůžeš každou podle toho brát. Jo. Většinou to funguje třeba na ty sportovní motorky, které jsou víceméně dost podobné. Tam je akorát jo, ten výkon jiný, takže třeba R6, že jo, to je taková motorka, která prostě jede ve vysokých otáčkách, mm. takže tam ji nezvedneš v místkých, jo, takže musíš to rozjet třeba, nevím, 50 a,
0: mm, a... dá to tam. dá to tam,
1: že jo, no ale to někdo, kdo prostě má respekt, jen tak neudělá, že to, to je musí těžký, být no, to je trošku otrly, jako otrkanější jezdec, jo. Takže je to různý, že? Já tady můžu říct no, jasně, něco, ale potom přijde někdo, bude mít tenhle stroj a ono to na to nefunguje. No a no, to je jasný,
0: že na to není A dal, ne, další
1: ne, věc to... je, co mi ještě co jsem si vyzkoušel, jako třeba malé motorky, tak tam s plynem děláš prostě, že jo, takhle a ta motorka nic nedělá. Jo, teď vlezeš na tuhle a tam nemůžeš prostě takhle dělat, že jo, ta motorka je strašně nervózní. <laughs> Takže jo, ty máš nějaký naučený prostě tvůj postup z malý motorky. A děláš tam tohle a teď přejdeš na velkou a tam musíš prostě být jemnej. A to taky jako spousta každý nejde. milimetr přísnej. Mm. <laughs> Takže je to prostě složitý a člověk, když to chce umět, se tomu musí trošku věnovat.
0: A čemu se vyvarovat?
1: Vyvarovat, jo. No, bejt zbrklej. <laughs> <laughs> Nejít do toho po hlavě, jo? protože to je, to je cesta tak to rozbít. Jo? Takže postupně, krok po kroku, a ne, že prostě přijdu a hned to zkouším házet nahoru, jo. Prostě musí člověk začít pomalu zvedat a když je trošku jistější, přidávat, jo. Ale to je prostě na dlouhou na dobu, dobu a prostě jak je tisíc druhů motorek, tak každá má trošku něco svého a nejde to říct, jako takhle pojedeš 40 a zvedneš to takhle 36 tisících otáčkách, jo.
0: Tobě to nikdo nevysvětloval. Ty jsi viděl jezdit kaskadéry, stuntradery a říkal jsi, a tohle bych chtěl umět. Bylo, bylo to asi nějak takhle podobně, že jo? jo Protože jo, jo. ty jsi začínal, to už je pěkných pár pátků.
1: To je, to je 18 nebo 19 let něco takovýho. No a tenkrát nebyl ještě internet ani. <laughs> Možná <laughs> dobře, vej. Dneska sedneš k netu, že jo? Koupíš, co chceš, když jako máš peníze a zjistíš si víceméně taky všechno o tom, že jo? nebo když to tak někomu napíšeš, on tě třeba poradí, když je sdílnej. Ale to tenkrát nebylo, tenkrát vycházeli čem, no? a Mike že to No, přesně. A tam jsi viděl prostě ty fotky, viděl si tam Kevina Michaela, že jo. jo? A říkáš, ty, jak to tam dostal, že jo? No a neveděl si jako jak na to. A tenkrát, jako by já zkoušel zvedat kolo na zadní. A... Pak jako až pionýra, jako Mustanga, že jo, ten tři koně, nebo kolik to mělo. A, takže tam byl můj začátek, no ale nevěděl jsem o tom nic, pak jsem pořídil tři a půly. To jsem se v tom víc vrtal, než jezdil. Takže to byl takový začátek. No. E, to bylo 2002 teda a to tady bylo, že jo, Street Fighter Day, ty akce. Přesně tak. A s rodičema jsme tam jezdili od 2002 2001 a tak ještě dřív.
0: To bylo v Budějkách v tu dobu, ne? Nebo to už bylo potom?
1: 2000, 2000 byli v Budějkách, no. 2001 byl Hradec Králové jo. a 2002 tam jsem byl poprvý už jako se podívat s rodičema a brácho a to bylo v Bechyni. Jo, 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 a tam to bylo tři roky, myslím, tři a pak to skončilo, že jo a... Trošku to upadlo, jo. Tenkrát to byl takový boom, že jo, bylo to nový, kolik tam jezdilo lidí, to bylo, bylo jako no, no. No. a, a rodiče,
0: dneš... rodiče, jako taky mají rádi motorky, jezdili na motorce, že, nebo, nebo jste prostě jezdili jenom se dívat a...
1: No, ono to začalo úplně jinak, já jsem se jako zajímal spíš jako každý kluk, že hokej, fotbal a motorky šly jako mimo, jo. A takže já, že jo, Čepic, Jarder, Jäger, Pittsburgh, Penguins, a taková ta klasika. A brácha si začal kupovat čemena. jo, for fotbal, hokej. A on začal, že tyhle ty Street Fightery sledovat a říká takový, no, já si asi pořídím motorku, že nevím, kolik mu bylo, 16, 17, nějak tak. A já si pořídím motorku a budu jezdit po zadním, po předním. A, tohle. a tak o tom furt povídal. Kupoval si, že ty čemenka tenkrát vycházely, myslím, každý pátek, pak to chodilo jednou za 14 dní nebo nějak tak. A tak si je kupoval, že jo, občas tam byla nějaká fotka z akce, že jo, článek. No a furt to Street Fighter, Street Fighter ježdění po zadním, po předním. A já jsem, že jo, fotbal, hokej, tohle jako šlo mimo. No a furt potom jako povídal a začal jako, začal jako furt neho jak bych to řekl, že se pojedem podívat do té bechyně. A to už jsem já zkoušel zvedat jako kolo na zadní, a furt jsem jako nějak nemyslel, že ty motorky by mě nějak braly. Tak jsme jeli na tu akci, že tam jsem to viděl, a furt jsme zvedali ty kola na zadní s kámošema. Byli jsme asi že vždycky jsme chodili večer zkoušet to na zadní. No a byli jsme na této akci, a potom nějak on měl právě pionýra jako Mustanga a já jsem ani neuměl na motorce, že jo, takže já jsem se nejdřív na tom Mustangu naučil na louce jezdit a takže to byl začátek a přemýšlím, jak to bylo, abych nekecal, že? už Může to dávno No, párkrát jsem si rozbil hubu, že jo, na té louce, ale furt jsem to nezvedal na zadní a pak jsem nějak začal zkoušet, že jo, jo už na té louce, jo? že jo, prostě viděl jsi to tam, jak tam jezdíš, tak na té louce jsem za to škubal, jestli jsem to zvedl tak. Taková, Ale to nešlo jenom plynem, Taková beď. klasika, no tam si musel trhnout za a tak. No, takže jsem to zvedl tak a byl jsem z toho jako jaký nadšenej, že bych to chtěl zkusit zvednout že jestli to půjde. No a tak jsem začal chodit, jako jezdit za vesnici, tam je taková cesta, která se moc nepoužívala, nebo nepoužívat. A tak jsem zkoušel, že jo, takhle, takhle, takhle. No a rázem z toho bylo to, že jsem tam byl tak dvakrát, třikrát týdně, jo? že už to nebylo prostě jednou za čas za to trhnout, ale že už jsem přímo tam, na ten plác, jo, a zkoušel jsem to tam zvedat, jo. Takže myslím si, že za teď ne, asi tři týdny nebo měsíc, už jsem na tom pioníru ujel 100 metrů, jako po zadním. Že jo, jo prostě. to je slušný.
0: No hodně No
1: a takže jako ten nějaký pokrok tam byl jako značný, že jo, tak ty jo, mi to jde, že jo, no a tak furt probíhali tyhle fightry, že jo, 2003, 2004 a začali jsme jezdit se, dívat na letiště, tam trénoval Pepa Sršeň a, a Mára Matoušek a další, že jo, tam chodili vždycky v neděli, tak jsme se na ně jako jezdili koukat, no a furt to nějak jako plynulo a furt jsem jako jezdil jen tak pro sebe, neměl jsem vůbec ambice, že půjdu jezdit někam a e, e, pak jsem říkal, že ten pionýr jako naučil jsem se s ním, nebo naučil, myslím si, že jsem i jako pozadní dokola na něm jezdil na té cestě právě jsem se to naučil a jak jsem neměl řidičák, že jo, na auto tak jsem to nikam nedoveznu no to letiště a takže jsem se to učil tak, to ježdění po zadním dokola, že jsem to dělal do vjezdu na pole. Jo? Takže jsem jel a když mi to vyšlo, že tam byl vjezd na pole, tak jsem zkusil potom zadním zatočit. Že? Když mi to nevyšlo, věl jsem na pole, otočil jsem se, jel jsem. No a na té cestě to bylo takové, že když se mi to třeba jednou povedlo, že jsem se otočil na té úzké cestě na půl, ona byla třimetrová, nebyla nějaká široká. Tak jsem se otočil, tam už stálo auto, aby ho pustil. Že? Takže se mi některý pokus povede, ale auto mi vyrušilo. A, takže takhle to probíhalo a pak jsem pořídil tu tři a půli. A na té jsem jezdil asi dva roky. No a to bylo jako utrpení, furt něco, problém, spojka, že? pak se hádala. Ty, ty, to, to bylo furt jako něco, že? vyladil si jedno a zase zlo bylo druhý. A jako už jsem jezdil popředním na tej 3,5 myslím si, že jsem tenkrát na ní ujel 40 metrů.
0: To by byla s kotoučem
1: vpředu. No, to byla ta 639 jo, jo. ta měla jako první kotouč. No, no. A takže 40 metrů na ní jsem dal, ale musel jsem to rozjet, že snad půl kilometru. A hlavně to žralo skoro jak ta ninja, jo? když jsem to jako točil. Jo, takže 3,5 jak to bylo jako takový krok vedle, ale jak člověk neveděl, No a pak jsem, pak nějak začal být internet a já jsem zjistil, že jeden Maďar jezdí na MZtě. No a vypadalo to jako takový, že by to mohlo fungovat, že jo. Takže jsem dojel inzeráty, že jo, a už jsem měl řidičák, auto, káru, že jo, a jel jsem koupit nějakou tenkrát bez papíru někam, myslím do děčí na MZtu hned dal světlo, že jo, budíky tohle a hned jsem měl na letiště to zkusit. No a ono to fungovalo jako blázen, jako oprti ty tři a půly, že jo, lehká a jako e, dá se říct, že je mnohem, mnohem spolehlivější. No a rázem, jako že jo, byl jsem někde tady a za týden na MZ je prostě takový skok dál, jo. Tak, Taková mršná, No, veď? takže no. jenom prostě motorka, jo, takže Ta neznalost prostě jako člověk neveděl, takže ta tři a že tam jsem se zabrzdil a pak to to byl tak rok 2005, 6 si myslím, takže jsem jezdil tři, čtyři roky a ještě teda k tomu pioníru, tak jsem ho dvakrát zlomil. Jo, prostě ty dopady a on se furt roztahoval, ne? Tak řekl on dobrý a jednou jsem měl po zadním. Teď jsem to položil, jo, mám to není žádná rychlost, jedeš pět. Jo, položil no a kolo přední s těma vidlicema, jo. prostě se zlomilo? A já si pamatuju, měl jako otevřenou helmu nebo neměl jsem plexisklo. A takže jsem předlít přes řídítka a. Spat jsem nosem, jakože nos mi vyšel přímo do té helmy, no. na to kolo a vystříkl mi takhle krev, ne? No. Takže to bylo taky, že jsem ho zlomil a přes řídítka jsem letěl a přímo takhle no. na nos. No tak teď je to taková veselá historka. No a takže to byla ta MZ. No a to jsem furt jako trénoval pro sebe a už teda víc, jakoby intenzivněji. Ale furt to byla taková sranda, ne? Jak jsem chodil jezdit s tím Márou Matoušku, tak ten říká, tyjo, proč furt jezdíš takhle pro sebe, kdy tě to fakt jde, proč nejdeš na nějakou jako soutěž, že? tenkrát byli takový ty úkaž, co umíš, a říká, prý, no, ve Slušovicích je tady akce, měl bys tam jet, že Já říkám, co bych tam dělal, že a on, a proč to tady furt bude schovávat, to, co jako umíš, jo. A říkám, no tak já jezdím pro, pro sebe, jako mě to baví. A on, ne, měl bys tam ject. no a takže do mě hučel jednu tu neděli. A takže jsem kámošově řekl, vzali jsme dodávku, no a vy vyrazili jsme do Slušovic. A že jo, prostě to byla taková, taková jako hurá akce. Vzali jsme tenkrát grill, že jo, prostě. A... Když jsme jeli tam, tak to byla sranda, bla bla bla, a teď, že jo, teď tam začaly chodit ty lidi. A já už takový trošku nervózní, že jo, a teď ono to bylo docela velký, tam bylo asi čtyři lidí, nebo koliká oni seděli i na barákách. Takže ty strany jako plný a ještě seděli jako na střechách těch budov. Čty tisíce to už je jako nášup. No, už. tak tenkrát ty náštěvnosti byly, že jo, těch akcí trošku větší, mm. No a teď, že jo, já prostě z toho letiště, kde na mě prostě občas někdo koukal, ale nic jako to nebylo, tak teďko tady všude ty lidi a čekali, že tam vyjedu já. Takže už do, na mě dolehla taková ta nervozita, no ale pak se to zlomilo. Já jsem tam jako vyjel, že když jsem viděl ty lidi, jak čekají, tak jsem byl nervózní. A jak jsem vyjel, tak nevím, co se stalo a zjistil jsem, že mi to vlastně nevadí a užívám si toho, jo. Takže ty čtyři minuty, tři, já už nevím, kolik to bylo. Tak jsem si jako užil, super, Předve jsem něco, jako, co umím. No a všichni nadšení. jako to, kde jsem se to naučil, jakože super. A teď, že jo, všichni tyhle ty profíci, jako co tam byli, jako měli tam show, tak všichni za mnou chodili a žepecka a tohle. A tak mi to jako tak nadchlo, že jsem začal trénovat víc. No, a to už bych řekl, teda, že mi to trošku pohltilo víc. A chodil jsem skoro každý den. To bylo tak 2007.
0: Já se tě, Martine, zeptám, co brácha v tu dobu, protože ten tě do toho jako navrtal a jak na tom byl on? No, a v brácha
1: dobu? ten měl nějaký gsx 6 Fároši a takové ty motorky, ale nikdy to na zadní nezvedal. Jezdil. A jezdil jen tak, že jo, prostě projece a žádný jako zvedačky a tak, takže ten s tím vším začal a realita byla taková, že on prostě to nikdy na zadní zvedat nezačal a já, co jsem ze začátku byl úplně mimo, šlo to kolem mě, tak já začal. No a potom teda pomáhal, opravoval pomáhal mi to opravovat, různě věci mi na tom vyráběla, tak, takže mi určitě jako ze začátku hodně pomáhal, jo. Takže ač teda nejezdí, se Nejezdil, takže mi pomáhal, abych mohl jezdit já. Jo. A takže to bylo 2007 asi. 7 a jo. Na ten 2008 jsem pořídil druhou MZ, protože už jsem měl dvě a abych mohl trénovat jako víc věcí a už i nějaké akce jako před lidma na nějakých akcích jsem jako absolvoval. No a furt jsem nějak trénoval a docela jsem flákal práci kvůli tomu, že? takže když jsem měl jít v sobotu, jako když jsem měl jít do práce, tak jsem jako našel a šel jsem trénovat, takže všechny víkendy jsem vztě jezdil. A pak přišla ta krize, nevím, to bylo 2000 9 osm.
0: Tak nějak to bylo, no. To bylo a,
1: že jo, a přišlo propouštění, no, takže já jakoby jsem byl první na, řadě. na ráně, protože jsem jako ty soboty nechodil, že a tak, no. A, takže my propustili, že jo, no a rázem teda jsem mohl jako trénovat víc, že jo, no a to bylo v březnu. Tady to propuštění, že jo. A já jsem teda... Měl jenom prostě ty motorky, že? Motorky už to bylo takový už jsem byl chycený a, a jezdil jsem jenom, takže tu sezónu to šlo, že? jo, kdy, kdy prostě mě propustili, takže jsem měl čas. Takže jsem začal trénovat mm, 6 hodin denně a o víkendu 8. Každý den. To je slušná porce.
0: <laughs> to je jako.
1: Jo tenkrát jako jo jsem byl jenom prostě to ježdění, ježdění, ježdění a že se chci naučit tohle, tohle, tohle a šlo to nějak samo, jo, takže se stalo, že třeba jsem jezdil 14 dní v kuse každý den, pak jeden den pauzu a tím, jak jsem měl, jo, mezi tím jsem pořídil další takže, MZ-u, takže jsem měl tři motorky a mohl jsem to různě jako točit, že jo, jezdit navíc motorkách naraz, takže to šlo, že jo, když jsem něco rozbil, tak jsem vzal jinou a jezdil dál, a takže ten 2009 tam jsem jako trénoval prostě takhle moc, no. 106. A, tam, a tam byl prostě obrovský skok v tom, jak jsem se zlepšil. Jo, za to taky. Aby to musí ne... být
0: někde vidět, že jo? 6 hodin denně, někdy 8, takže to má 6x5 je 30, plus 16, 46 hodin týdně. <laughs> to je dobrý.
1: <laughs> no, takže tam to nastalo, jakože jsem to tam fakt jako nastartoval, to moje umění, nebo to, co jsem se naučil jako hodně.
0: A pak, pak už MZ a šla a asi si sáhl po něčem pořádným větším.
1: Pak ještě, bylo, pak ještě byly závody v Maďarsku mezinárodní, mm-hmm. to bylo první, první kam jsem jako vyjel mimo Čechy a tam právě v Maďarsku byla kategorie malých motorek a ta byla jako docela no, do počtu jezdců, jako, že tam bylo třeba 15-20 lidí jako, že jezdilo v té kategorii, takže docela dost takže tam byla jako větší konkurence. Jo. Tady hmm. v Čechách jezdilo pár lidí na malých motorkách, jinak, že jo, ty šesky, nebo litra. A takže jsem jel do Maďarska a tam se mi podařilo taky vyhrát, jakoby, jo. takže nejenom tady v Čechách, ale potom už jako takhle venku v tom Maďarsku a to byl pro mě jako další skok v tom, že ty, bych mohl ty začít ty závody se tomu trošku věnovat víc, když to takhle trochu. jako jde. A že jo, to bylo postupem času, jako to se tak nějak nabalovalo, že to nebylo jako hned. A v tom roce 2009 jsme s bráchou někde pořídili bouranou tuhle tu kavu, tu 6 6 a že to na ní jako začnu zkoušet, jo? takže Nejdřív to už jsem měl normálně řidičák, že jo, takže jsem pár se na ní svez v provozu, že jo, než jsme to předělali, takže nejdřív jsem se s tím zžíval no a pak jsem jako začal jí zkoušet zvedat no a za pár dnů, co jsem na ní jezdil, tak už jsem jako dělal spoustu věcí, co jsem uměl s těma mz no, takže ten pokrok byl prostě když už člověk má ten cit tak ten pokrok je potom strašně rychlý, jo? když přejde ze stroje na stroj, ale pamatuju si že tenkrát, to bylo tak 2006, mi Mára Matoušek pučil tu jeho kavu a já z té ty prostě vem za to že? No a já jsem to vzal, a teď to vylítlo Jo, samozřejmě už jsem jako uměl s tou zadní brzdou, takže jsem to vrátil, ale neumě to, tak to tam rozdílují, jo? jo. A říkám ty, jak na tomhle můžete jezdit, že jo. Prostě to je strašně jako citlivý na ten plyn. No takže to pro mě bylo taky z začátku, z začátku takový jako dost citlivý, ale postupně si člověk na to zvykne. No jak to byl ten rok 2009 a myslím, že 2010 už po nějakém tréninku jsem začal Začal pokukovat po závodech jako dál než tady v Čechách. A první bylo, bylo to na Hockenheimringu, byly nějaký závody, jmenovalo se to German Open, myslím. A bylo tam třeba 50 jezdců jako už z Evropy, jo. Takže už to bylo takový jako, že na okruhu, že jo. A říkám, ty jo, teďko, že jo, z MZty jsem přešel sem. No a teď jako mi to docela šlo. A jezdil jsem na tom letišti docela pěkně, měl jsem nějakou tu sestavu na tu akci. No a přijedeme do Německa teda a stalo se mi to, že jsem poprvé zjistil, jak je velký rozdíl mezi asfaltem a betonem. Protože já je, trénoval jo. celou dobu na betonu a teď jsem přišel s tou velkou motorkou na asfalt. No to klouže, A já jsem tam přijel, no ono se to celý chová úplně jako jinak. Jo. Ten, ten beton jako víc drží no. A ten asfalt, prostě i při té jízdě po zadním a těch různých jako kolečkách a tak, tak všechno je to takový rychlejší, jo, oproti tomu asfaltu. To já do té doby neveděl, ne? říkám, to mi to jde tady. A na té malé motorce můžeš jezdit prostě beton, asfalt, netrénovat půl roku a všechno furt umíš. A tahle velká motorka je specifická už, že jo, prostě váha výkon v těch podmínkách. Takže ať je to beton nebo asfalt velký rozdíly. Já jsem přijel do Německa že jo, a ty, a já rázem uměl půlku. ne. ta síla. No, a teď jako pro mě velký, takže já furt trénoval ten pátek před těma závodama. No a tu sobotu už to bylo taky lepší, že jsem jeden den na to mohl trénovat. A kolik jsem byl? Z těch asi 40 lidí tam bylo. Byl jsem šestý.
0: Doh to je pěkný. 6.
1: a bylo finále a tam bylo, nevím, a už si to nepamatuju. jestli tam bylo deset lidí nebo osm lidí postoupilo do neděle, kde bylo finále. A to bylo na cílovce toho Hockenheimringu, protože oni tam měli nějaký závody a v pauze těch závodů před tím startem nedělním, nedělním toho finálovýho závodu tak se jeli tyhle exibice nebo tyhle závody. Pro ně to byla jako exibice pro ty lidi na té tribuně, taky spestření. A Takže jsem byl pátý. Takže jako pro mě zase úspěch, že i po tom, co jsem tam zjistil, jak, jako ještě prostě to neumím, tak jsem byl z těch 45. jako takhle to v, je v Evropě. Takže to bylo zase super. A začal jsem ještě jezdit do Maďarska. Tam byl jako v Maďarsku šampionát. A tam jsem jezdil, tam měli tři nebo čtyři kola jako v sezóně, tak jsem se snažil jezdit na ty závody a to byla další jako škola. A za další to bylo na starém letišti a tam byl beton, jo? takže pro mě jako mnohem lepší podmínky, jako než ten asfalt. No, ale tak tam byli zase lepší jezdci. A zase jsem se motivoval tím, že když jsem byl za ním těch výsledkách, tak jako co umí a trénoval jsem, takže jsem do toho Maďarska jel, poprvé jsem tam byl čtvrtý to myslím, že bylo třeba v srpnu a bylo zase do dalšího května prostě půl roku, tři čtvrtěho roku potrénovat a takže jsem tam potom měl další sezonu, byl jsem třetí a takhle jsem šel krok po kroku, než jsem jako všechny ty předskočil a byl jsem první, jo. takže nevím jestli 2013 nebo něco takového, že v Maďarsku jsem byl vždycky čtvrtý, třetí, druhý, no a na závěr první, že jo. Tenkrát si pamatuju, že když jsem byl druhý, tak za mnou už ty Maďaři chodili, ať vydržím, že příště už to <laughs> vyjdeš. <vydrží, laughs> že už jde, to jde na jedničku. No a tak jako pak to došlo, že jo? ale jako ta cesta byla dlouhá, jo? toho tréninku, naučit se tohle a to, toho bylo jako spoustu. Bylo no.
0: hodně benzínu, hodně hodin, <laughs> hodně gum. <laughs> jo, ale
1: tak to načení jako proto bylo mm. obrovský. Jo? A další věc, to letiště, jako dneska je problém se někde svést, jo. Že ty volné plochy jako ubejvají to, co bylo 10 let, 15 let zpátky. Člověk mohl někam přijet, jezdit si, nikdo nic neřešil. Dneska si někde vytáhneš motorku nebo jezdíš a za chvíli jsou tam policajti nebo všechno. Všechny ty volné plochy už mají nějaké využití nebo někoho jsou. A tenkrát to nikdo neřešil. Takže těch možností, kde trénovat, bylo spoustu. A já jsem měl teda štěstí v tom, že to letiště mám 10 kilometrů od baráku celých těch 15 let. Super. Takže jako ty tréninkové podmínky. Přišel jsem třeba z práce v pět a mohl jsem jít trénovat. Že? Za deset minut na letišti vydáš auto z dodávky a jezdíš.
0: Ty jsi neměl na vybranou. Ty jsi musel prostě <laughs> na té motorce jezdit a jezdit po zadním mm. a po předním.
1: <laughs> Nevím. Takže jako tohle s tou plochou super. Že? Když třeba tady v Praze, kde bys jezdil. Že? No to je. Jo, na tak... <laughs> Jo, Takže to letiště mi hodně pomohlo. A taky jsem teda poznal na sobě, že jsem teda dost e, nějaké cíle vědomý nebo prostě trpělivý. Tože nejde to hned, že jo? Vyžaduje to prostě trénovat věc furt dokola znovu a znovu. Ona no.
0: No, totiž je potřeba taky jako připomenout, že ty jsi několikanásobným mistrem republiky, že jo? A máš druhý místo ze světa a první z Evropy, je to
1: tak? Mm-hmm. Tenkrát to bylo 2017, to jsem asi jezdil jako na nejvyšší úrovni, pak jsem si přetrh uh, vás v koleni a rok jsem jako musel vynechat. A, a Přetraninku, jo. No. Mm. A zase, jako moje blbost, veděl jsem to, ono když nasadíš jako jinou gumu, že ona klouže jako víc. A já jsem teda, ono je velký rozdíl v těch gumách, co taky jako... Musí člověk si projít zkušenostma, no, rozhodujou různé směsi na různé povrchy a tak dále. a tak 2017 už jsem tohle jako všechno věděl. Ale jako v té hlavě vím, že udělal jsem prostě otočku popředním, dopad jsem a teď jsem tomu nandal, že mi jala motorka bokem. No a věděl jsem, že tam mám tvrdou směs, že ještě neojetá, <laughs> ale říkal jsem si, jo, to dám. Že jo, no a prostě vyhodila mi, že jsem dostal sider ale v malé rychlosti nic, skutálí se, ale jak, jak mi vystřelila, tak já jsem vylít do vzduchu, že no a dopad jsem na napnutou nohu. Na napnutou nohu a říkám, ty jo, ještě jsem si nepřetrh tak, tak. <laughs> no a že jo, prostě jak tam prostě kolem tebe chrastí ta motorka, že jo, jak se šoupe, tak nic neslyšíš, jo. No. Takže jestli tam něco prasklo, nevíš. A když se jako takhle, takovýhle podmínky nebo tohle stane, tak nevíš, jo. Tak jsem se zvedl, říkal, jo, trošku mi to bolí, to bylo dobrý. Tak jsem sednul, sednul u auta, že jo, takhle jsem zkoušel hejba noho a ono to bylo jako v pohodě. Říkám, to bude dobrý, trošku mi to bolelo jako takhle ze strany a říkám, to není nic velký, jo, to, to nemůže být ten vás, ne. jsem jako motorku jako do auta, že jo, už jsem ten den netrénoval a jel jsem domů, jo, a ráno se probudím v posteli, ne, probudím se a noha prostě, žeho, oteklá, že jo, takhle skrčená a nic, jo, a říkám, ty krás, co s tím, a měl jsem ty závody v tom, v Ostravě Czech Stand Day bylo, a asi čtyři dny nebo pět dní do akce, ne? A, žo, a já takhle nohu a nemohl jsem nic. <laughs> říkám, hm, tak jsem volal sem do Prahy a na jednu kliniku, jestli by mi prostě to jako neudělal. Magnetickou rezonanci jako tě nikde jen tak neudělal. No a tak tam volám, že a Že mají dovolenou, že má zavolat za den. Tak říkám, tak musím počkat týden, že jo. No a tak jsem jako by to ledoval. A druhý den stanu, že jo? jako jeden den se chodit vůbec, jako v oberlích, že jo? a to. Tak jsem stál další den a ty já už s tou nohou takhle trošku hejbal. Jakože jsem viděl, že to jako ten otok splaskává. Tak říkám, ono by to možná ještě šlo. Jo? Tak jsem dva dny ještě, dva dny ještě jako to měl v klidu. A každý den prostě ta hybnost byla lepší. A po těch třech dnech, asi to byly tři dny, tak jsem se ráno probudil, že ho nohá zkouším. A normálně já jsem jí ohnul skoro celou a řekl ty jo dobrý, jedu. <laughs> takže <laughs> jsem dal berledou, tady by náhodou. Na, naložil jsem to a jel jsem do té ostravy. A takže víkend tam nějak proběh, to byly mezinárodní závody a byl jsem o dva body asi druhý, O dva body druhý a... A dopadlo to tak, že jsem teda ten vás měl přetržený, no. Takže jsem to jako jezdil ještě, jako že jsem si myslel, že mi nic není, ale já už ho měl přetržený, no a potom jsem to zjistil, takže jsem trénoval, skočil jsem z motorky a ona se mi normálně podlomila noha. Že to nefixovalo? No a, a, no, a spadl jsem, no. že tak říkám, hm, tak asi ne. Ale mezi tím jsem ještě jezdil ve Francii, v Maroku a jako, že ještě jako noha držela, no. takže jsem měl ortézu a nevěděl jsem o tom, no. To je
0: nejezdili jenom takhle tady blízkosti, bydliště, že jo, Evropa, ale jak říkáš, Maroko. Mm-hmm. Ty jo, tam byly taky závody
1: nebo něco, jo, exibice jo. jenom. Tam byly závody jako takovou formou exibice. Ty jak to tam vypadá v Maroku, ale takhle? Ale bylo to jako zajímavé, že jo, banda lidí, prostě jeli francouzi, španělové, američan, japonec, jo, a všichni jsme se sešli ve španělsku a jeli jsme společně, protože potom jako bez francouzštiny asi jako v tom Maroku, v tom přístavu bychom to asi nedali. Jo. Tam to bylo takový divoký. A tam byla ještě nějaká motorkářská výstava v průběhu toho, té akce, toho víkendu. My jsme tam byli asi 6 dní nebo kolik. A bylo to zajímavé. A jako dost zajímavá věc byla, že oni se tam furt prali. Ty maročení. No. Tam byla výstava, byla tam KTM a různý <laughs> jako tyhle vystavovatele. Měli tam nový motorky. <laughs> a... A bylo to v, tom, bylo to v Kasablance, jo? takže Aha. by si řekl prostě velký město, že to tam bude jako civilizovaný. Ne? A, a teď, že o výrobci KTM, Honda a všichni tyhle tam měli nové motorky. Takže to vypadalo dost podobně jak výstavy tady u nás. Jo? A to bylo u, opr- u velký obchodňáků, ten byl taky jako nový, tam plaval ten žralok v akvárku a takhle, <laughs> takže si tím docela dali záležet. No a během toho víkendu, nebo od pátku do neděle, byla ta výstava. A já, ať jsem tam přes tu výstavu, jsme chodili, že jo, jednou, dvakrát jsme si to prošli. A pak jsme chodili do obchoděku na jídlo. A já tam viděl pět bytek. Za... <laughs> A já jsem tam nebyl na té výstavě. já jsem procházel a, a občas se tam prali, ale to nebyl jeden na jednoho, ale to bylo třeba 10-15 lidí v a váááá. ještě nedostal taky. No, takže v Maroku výstava jako tam mohli zjít
0: po zadním, po předním a servali stejně.
1: No a závěr toho bylo, že jako akce skončila, bylo nějaký vyhlášení. No a teď tam byly Teď tam byly hlídači ze psama u našich aut a co tam jako dělají, že jo? No a proto uvidíte. A teď přišli ty lidi, když akce skončila a byli strašně vlézli. dáme prostě mikiny... Trička, nebo jo, a ty lidi, nebo ty hlídači s těma psama tam museli stát, ať oni tam nejdou. Takže oni různě hulákali a to a furt se dožadovali, aby mohli do toho depa, jo, takže docela jako divoký to byl.
0: To, jo, to jsou zážitky, hele, takže úplně jako moc nezajímalo, jak jezdíš, jak tam jezdíš show, závody, no, ale spíš tričko a...
1: No, ale pout... zajímalo, ale tím si na ně ještě nebo tím si na sebe ještě upoutal. Že, že si jako vyčníval. A oni za tebou potom ještě lezli a furt něco chtěli. Jo? Takže akce v Maroku určitě jako zajímavá zkušenost sranda že tam být s těma lidma. A tady to byla taková jako horší stránka toho, no, že vidíš, jak to tam jako chodí.
0: Jo, tak chlapi se poperou no, tak život je dál. <laughs> no, ale to nezůstalo jenom třeba u Afriky, u Maroka, ale ty jsi vyrazili třeba do Dubaje. To, mm-hmm. to muselo být zase trošku jiný level, zážitek.
1: Jo, tak to bylo taky jako takový jiný v tom, že člověk vidí, jak je to tam jako nablejskaný a ve finále, když přijde na tu samotnou akci, tak oni nejsou schopni jako mít nějaký harmonogram, jako nic tam prostě nefunguje a to jo, takže všechno super na oko, ale organizačně jsou někde prostě strašně daleko, nebo třeba to byl jenom špatná zkušenost, jo. ale prostě že tam se řeklo, že bude něco za hodinu a ono to bylo za čtyři, oni jako nikam nechvátali <laughs> A tak, tak hlavně, když teče ropa, že jo? No, takže jako další, to tam jsem byl asi třikrát, vždycky to fungovalo Takže v Polsku se naložily motorky do kontajneru a ten kontajner šel měsíc a půl lodí do Dubaje, takže myslím si, že třeba takových 15 motorek se naložilo v Polsku a dovezli se do Dubaje, oni je tam přivezli, takže na nás bylo, že dopravit se na letiště, přilítnout tam, a odjezdit to, nechat to tam a zase přiletět a oni to zase přivezli do Polska. Takže jako tohle bylo super, že člověk nemusel řešit nějakou přepravu, že se o to postarali oni a pro nás jezdce, že jo, to bylo prostě týden v prosinci někde v teple, že jo, prostě krásný hotel, výřivka, bazén, že jo, všechno, všechno super, ale poté jako sportovní nebo stránce to jako úplně jako s Evropou nemá nic společného. Takže jenom takový na oko, že nějaký tam nějaký princ, nebo kdo to byl, prostě chtěl mít něco takovýho.
0: A to byla exibice nebo vyloženě závody?
1: To byly závody, ale spíš to bylo formou takové exibice, jo, že tam byly, prostě, byly tam i porodci, ale moc to tam nefungovalo. Další bylo, že tam byl povrch prostě nějaký hlazen kosky a klouzalo Jaj. to a, a tak dále. No mě tam jako jela špatně motorka, Nevím proč, do dnes. Benzín že ne. Nevím. A benzi, jako třeba ještě historka s benzínem. Řekl by si, že mají benzínu spoustu. No a že jo, přijdem, jezdíme a v poledne není benzín. <laughs> že Takže my jsme čekali, než někdo přiveze benzín. Ale zase jo, přijel nějaký takový jeep, měl korbičku a tam měl prostě velkou nádrž. A v tom měl benzín. Jo? Jeden rok, po druhý to vozili v kanistre. Bylo různý, no.
0: Martin, ty jsi před chvílí zmínil porodce, že jo? protože váš sport je o tom, že vás někdo hodnotí a není to o tom, že vyjedeš ze startu, přeješ do cíle, seš první, tak seš první, ale dávají se body. Jak třeba koukáš na tohle hodnocení, protože to je strašně těžké jako kluci z freestylu, co tu byli, tak říkali, ale to záleží, jak se kdo vyspí a jak kdo na to kouká.
1: Jo, je to takový jako strašně subjektivní a potom, jako, když se už mezi těma lidma pohybuješ, tak oni se různě ty porodci jako opakovali, takže si věděl, komu se líbí jaký styl. Jo. Jsem se v průběhu toho taky přizpůsoboval, v 2010 jsem měl nějaký svůj styl, ale zjistil jsem, že na ty body to není úplně ideál, tak jsem to musel změnit tak, aby jsem jako byl úspěšnější na těch soutěžích. Jo. A takže potom je to všechno o těch zkušenostech pár závodů, prostě seš někde dole jenom kvůli tomu, že máš jako styl, který oni tolik jako nehodnotí dobře. Jo. Takže to bylo třeba těch 2010-2011, tak jsem doplácel na to, že nejezdím tak, jak by podle těch uh, hodnocení jako bylo super, takže jsem to pozměnil a vylepšilo se to. No. Ale jako Měl ten začátek, triky,
0: třeba nějaký, jo, který jsi sám vymyslel, na kterých jsi makal?
1: Uh, tak jako... Myslím si, že jsem vymyslel třeba dva, který byly jako uh, takový nějaký jako mý, ale potom zjistíš, že jako na té akci nebo na té soutěži máš tři minuty nebo tři a půl. A potřebuješ jenom věci, které jsou rychlé, aby si se nemusel připravovat a jet to jednu za druhou. Jo. A když ta věc tě do toho nezapadala, tak jsi nemohl jako na té soutěži dělat. Takže si stejně musel z těch triků vybrat to, aby tě to pasovalo do té sestavy. Aby to bylo A zbytečně atraktivní. si se nezdržoval, bylo to atraktivní, rychlé. Takže, takže ono je to taky sestavit něco, aby to bylo... Super na ty tři a půl minuty, no, a to některé ty triky jako nejsou, že jo, se na to musíš třeba 10 vteřin připravovat.
0: Já bych se chtěl teď podívat na tvojí motorku, protože takováhle speciální motorka pro tyhle disciplíny musí být trošku jiná, jo? Když se na to podíváme, tak tam vidíme, že máš několik třmenů třeba na zadním zadní brzdě mm-hmm. a, tak, a tak dále, jo. Co mě překvapilo, tak jsem někde četl, že vlastně foukáš pneumatiku ne třeba na 2, 8, 2, 9, ale na 5 a mě tohle to strašně zajímá, proč to tak je a co všechno si na té motorce přizpůsobuješ a děláš.
1: Tak to je zase jako na, na delší povídání, no. <laughs> ale ta motorka, když vemiš sériovou a začneš na ní jezdit, třeba jako když vemu konkrétně tu moji kavu, což je rok 2005, už je to babička, že o patnáct let stará motorka, ale vím o ní jako všechno nebo to, co je jako to, co praská nebo odchází, tak vyměníš a víš, že když pořídíš jinou, tak zase budeš bádat. Tady na tej, konkrétně na tej May, je to 2005, tak třeba sériové motorce, ta Kava, od roku 2003 do 2006 asi, tak praskali vidlice. Jo, dole, kde máš natočenou trubku v tom spodku toho tlumiče, tak tam se to vytrhlo z toho závitu, jo. A že jo, budeš po popředním, chvíli to bude fungovat a najednou tě dole začne rosit tlumy, když se tomu nebudeš jako, nebo nebudeš tomu věnovat pozornost nebo to kontrolovat, tak jedeš a zjistíš, že tě ulítne kolo. No, a to, to se jako ideální. stalo, i jsem to viděl na vlastní oči. Že ten Mára Matoušek jsme jednou trénovali, sedíme na letišti, že on prostě zkoušel předky, že ujel, nevím, třeba 150 metrů a to a rozjel to třeba na 150, no a Teba. jeden ten pokus jel a jel třeba, nevím, 130 mohl a zved to a najednou mu upadlo kolo a byl na předním, že jo, takže prostě zved. Takhle a najednou kolo zmizelo pod motorku. Že? No, a on jezdil v takovém tom motokrosovém dresu, No, a že se ten kutálel, že a ten beton, že jo, to je no dressný. No, a ten byl jak potom, když ho přivezli, nebo z nemocnice, že jo, byl odřený, jako nic si nezlomil, nebo tak, ale jak se šoupal, že jo, no, jak ten byl, jak mumie, jo, celý vovázaný. No, a takže tam jsem poprvé jako viděl, co se stane, když ti jako, prasknou vidlice, jo. No a takže se to dělá tak, že buď dáš jiný trubky, že jo, silnější, a nebo tam dolů dáš jinou trubku ještě dovnitř, jo, aby, prost, no, aby prostě nemohlo dojít k tomu, že se bude tako ta vidlice takhle hejbat, že jo, když to uh, spevníš, tak ona už drží. Takže to jsou vidlice, jo, pak zjistíš, že máš rávky, který praskají, že jo. Dřív dělali ty třípa prskoví, silný ty držely. Pak začali dělat pět, a jo, zjistíš, že oni praskají. Takže tě začnou praskat kola, jo? tak musíš vynit kola. Pak zjistíš, že máš kivku a jako by když tam máš ty velký brzdy, tak jak je tam ten, ta aretace toho brzdiče, tak ji vytrhne, tak ho vytrhneš z té kivky. Takže musíš prostě ten vnitřek kivky vyříznout a navařit tam silnější materiál. A opak je že tě kivka praská ještě nahoře a s tím nic neuděláš, takže to musíš prostě čas od času zavařit, takže kivka praská. Pak podsedadlák, jo? ten je taky nějaký odlitek, že od dřív bývaly takový docela pevnější. A takže podsedadlák si musíš udělat železný, protože když s ním jako škrtneš o tu hrazdu, tak ho ulomíš. Takže podsedadlák hliníkový, pryč, dáš železné. Samozřejmě padáky musíš mít, řídítka jiný, že jo, braille jiný. Pak zjistíš, že tě začne praskat rám, jako hlavní, že jo. A to je tak, že funguje to třeba rok a potom ta únava toho materiálu, to že jak to padá, hmm. tak to začne praskat různě a ty zjistíš, že prostě to zavaříš jeden a ono to praskne vedle a jak, jak do toho šahneš, tak už to praská furt. Takže potřebuješ jiný rám. Takže tam mám, jako to mi vyráběl Pepoš v Břeclavi, tak mám chromolibdenový rámy trubkový přímo, jakoby na tu moji motorku, že to už nepraská, že to už drží. Ale tak zjistí, že niž vidlice, kola, že jo, ještě další nádrž, že jo. Nádrž na tej make je půl plast, půl. Normálně plech, takže ty potřeješ celou, jak na to skáčeš, tak ono to popraská. Takže musíš si nechat udělat nádrž celou železnou. No a takhle zjistíš, že na té motorce vyměníš půl věcí nebo tři čtvrtě, aby ta motorka byla funkční a pak snesla nějaký takovýhle zacházení. No.
0: To je asi. No a potom další věci jsou třeba rozeta, že jo? Jak jsi zmínil, potřeješ úplně jinou rozetu, ty brzdy, protože když děláš ty psí
1: kusy, tak potřebuješ třeba brzdit úplně jinak. A ohledně těch velkých brzd, tak je to o tom, že ty bys tam nemusel, jo, máš tam tři brzdiče a ty bys je tam nemusel mít, ale je to lepší v tom, že máš větší cit. Jo, kdyby si neměl jako na tu ruku, máš dva, na nohu máš klasicky jeden a kdyby si měl jenom jeden na ruku, tak ty musíš jako mačkat větší silou jo? Jasně. a tím, jak mačkáš větší silou, ztrácíš za prvý cit, a za druhý za chvíli tě ty prsty začnou bolet, že jo? a když máš dva třmeny, že jo? tak to máš jako přední brzdu, že do toho stačí ťukat, a funguje to, takže kvůli tomu tři třmeny, aby to prostě bylo citlivý a mohl si do toho fakt tím prstem jenom ťuknout a nemusel si jako mačkat.
0: A máš třeba zadní brzdu i na páčku na ruku? Nebo, nebo používáš zadní brzdu jenom na nohu? Nemáš to nějak skombinovaný třeba? Ale...
1: No já mám nohu, to má samostatné jako, že, nožní brzda pumpa se, s jedním třmenem a mám na řídítku pod spojkou druhou brzdu, která má dva třmeny. Jakoby. Jo,
0: tak přesně to mě zajímá. Jo, takže Aha.
1: tak to mám, protože když jedeš po zadním a nemáš jako nohu na nožní brzdě, tak musíš přibrždovat tou rukou. Jo. Tak. Nebo tam aspoň mít tu ruku, že když to jako přeženeš, tak si aby tuknout, si to aby si, si to pojistil.
0: No a teď ty tlaky. Dva půl versus pět. To už, to už je tlak jako blázen, že? Tlaky
1: v pneumatikách, to je to je další jako věc, že dřív se používalo třeba dva, dva tři, dva půl max a postupem času, jakoby se... Třeba řeknu příklad toho, že čím jsou jako gumy novější, tím jako víc lepí. Jo? Dřív byly ty gumy cestovní, třeba, tak ty krásně jako klouzely a neměnili, neměnila se přilnavost. Že Byla prostě za studena, za tepla, fungovala stejně to bylo krásné. A teď jsou ty gumy jako nečitelné, že když je studená klouže a když je teplá, jo, tak drží. A ty prostě necháš mě motorku stát a vyjedeš a potřebuješ, aby to fungovalo hned, by si něco nezahřejval a mohl si rovnou všechno, jako všechny kousky dělat hned a nemusel si čekat nějaký ohřejvání a tak. No a tím, že ji přefoukneš, tak ona moc jako nedrží. Takže na to driftování třeba je to super v tom, že ona klouže a je jedno, jaká je tam ve finále směs.
0: No to je právě vtipný, že pneumatiky, to, co lidi na silnici chtějí, že aby tam byl grip, když se zahřejou, tak ty právě nesnášíš. A je to, je to alchymie tak jako ze vším. že
1: jo? Jo, je to tak, no, jakoby v průběhu let je to horší a horší, nebo bylo horší. A tímhle tlakem vysokým se to dost vyřešilo. A zase jakoby, jsou s tím spojené problémy, že když to má pět atmosfér, ta guma tak to trpí, ten ráfek, že jo, kivka a ty věci, ty dopady jsou jako tvrdý. A další věc je, že ono se na tom neúplně dobře jezdí, když to člověk jako neumí nebo nemusíš si na to zvyknout, tak je to problém, jo? protože zvedneš motorku na zadní a ona se strašně kácí do stran. Když máš prostě normálně, standardně nafoukané kolo, tak nějaká ta ploška tam je a ta motorka víceméně jede rovně, ale tady v pěti atmosférách to kolo je furt stejný a kam se nakloníš, tam jede celá motorka. Jo? Takže se člověk musí naučit jezdit s tím, ale potom je to super, že kam chceš, jenom se nahneš, tak ta motorka tam prostě zatočí. A, a další máš Zadek věc... i předek, jo. Teda ne, ne, ne. Jenom zadek. A ještě další věc je, že prostě tady se projeví každý hrbol. A když je jako hrbolatej povrch, tak je to vohubu, protože ta guma nefunguje. Jo? Takže potom, když třeba jezdím akce, tak to ufukuju a nedávám tam pět, protože když by tam byl nějaký hrbol, tak to jako tě může rychle vyškolit. No. Stalo se mi to na letišti, a už jsem opatrný, že jsem prostě věl do hrbolu a ještě jak to skočí, tak ten tlumeč mi vypružil a dopadcem a spadcem. Takže hmm. úplně jako, co by se tě z normálně na fouklou gumou nestalo, tak tady to tě vyškolí. Jo. Takže když jezdím nějaký jako vystoupení, tak tam dávám třeba tři a půl, když vím, že je to prostě třeba nějaká cesta a Není to prostě krásný, rovný povrch, tak tam e, nechci riskovat a dávám prostě míň.
0: Ale, Martine, nedávno jsme tě viděli s Liborem pod molem, kdy jste jezdili, vy, vyměnili jste si i motorky. E, co to bylo za své to byla to taková srandá akce?
1: A, jsem se s ním domlouval, že bychom někdy mohli něco natočit, a tak jsme se nějak jako nemohli jako dohodnout na termínu, nebo že jeden mohl, druhý nemohl. A já jsem měl v táboře na letišti nějaké natáčení a říkám, zkusím mu napsat, že on to tam nemá daleko. A Takže dorazil a že natočíme nějaký fotky, nějaký video. Nakonec teda jako nějaké fotky proběhly, jako byla to rychlá akce, půl hodiny, hodinu max, on potom ve někam motorku. Takže jsme něco nafotili, ještě jsme točili... Točili Něco na kameru, že ho Položil si, jako jezdili jsme kolem toho. A pak mi psal, že tam měl nějaký přeplej režim, že to nenahrávalo, takže video nemáme. Jo, to
0: je všude stejný tohle.
1: <laughs> jo, tak jak je to všechno narychlo, že hmm. se na to připravit, tak se to občas stane. No? Takže třeba ještě jako příští rok, když bude čas a prostor, něco vymyslíme a připravíme to víc.
0: Takže to není, ale jako znamení, že se chystáš na freestyle skákat backflipy a podobně.
1: <laughs> ne, rozhodně, rozhodně ne, takový blázen nejsem.
0: Hele, no tak já si nemyslím, že by jeden byl větší nebo menší blázen z vás dvou, protože vy oba děláte úplně šílené věci a, a jako fyzika ta tam moc jako...
1: Jo, a tak furt se padá z vejšky, jo, tady... To je pravda. Tady seš furt na zemi a nebolí to tolik, jo.
0: A terénní motorky třeba lákají tě, nebo jezdil jsi?
1: Jo, tak mě láká věcí, jako svesem <laughs> se, že jo, ale musel bych se tomu víc věnovat. Jako lákají mi třeba okruhy, jako zkusit, kde bych jako mohl ten cit pro tu motorku, jako jen tak pro zábavu, jo. kde bych ten cit pro motorku mohl uplatnit. A to enduro taky, ale je to všechno takový časný. náročný, že jo. Takže prostě já mám ještě koníčky, se nebo začal jsem hrát tenis, No pane, jo. A, že jo, teďko přes zimu, jako hokej, teď to nejde, že jo, prostě nemůže se. A že jako těch koníčků mám spoustu a ve všem bych chtěl nějak být dobrý, ale ono, ono to nejde, že jo, když se tomu člověk nevěnuje, že jo, tak třeba ohledně toho tenisu, koukám na YouTube, že jo, a na to, pak přijdeš na ten kurz a zjistíš, <laughs> že to tak není, že jo, prostě potřebuješ tu praxi a takhle je to ze všim, že jo, takže... Rád bych se svestřel na tom okruhu, ale zase, jo, prostě muselo by to být nějak připravený a na to není čas, takže třeba někdy v budoucnu. Ale zajímalo by mi to, jak by mi to šlo, že uplatnit ten cit na ty brzdy a, jo, to je jasný. a na to přidání plynu, že, jo, prostě, že bych se toho tolik nemusel bát, samozřejmě by ze mě nebyl žádný závodník závodník, ale jen tak jako pro srandu by mi to samotno zajímalo, že bych se tomu trošku pověnoval, jak by to bylo. Takže uvidíme třeba někdy v budoucnu se tady e, trošku v tomhle zkusím taky něco.
0: Valentino zapláče. <laughs> <laughs> to rozhodně ne. <laughs> Možná M-
1: smíchy. <laughs>
0: <laughs> Martin, ty jsi říkal hokej, tak chodíš, to si hrál třeba odmala, nebo nebo si začal chodit baví tě to?
1: Hmm, hráli jsme, že jo, s klukama
0: na, na rybníku, Klasika, klasika
1: a teďko by loni až, nebo loňskou zimu jsem začal chodit, že jo. Máme tam takovou ligu neregistrovaných, ale zjistíš, že ty, co tam hrajou, tak jim to jde nějak, jakože někde dřív hráli. Jo, takže jako my prohráváme třeba 15-2 nebo takhle, hmm. takže furt dostáváme a že je to sranda, že jo. Není to jako, že by si se tomu nějak věnoval, že jo, jednou, v ne- jednou týdně v neděli v sobotu dej si zahrát a, a, a zjistíš, že, že prostě jak to těm borcům jde jo, a to je jako ze všim. Oni to dřív trošku hráli, takže... Tak on by po zadním nejezdil. No právě, takže že jo, já prostě to ježdění na té motorce, že jo, tomu jsem se věnoval hodně, takže tam vynikám zase já a nemůže člověk umět všechno, takže je to všechno tak rekreační.
0: Proč se ptám? Protože já čím dál výzdišťuji, že spoustu lidí takhle kolem mě na motorkách, jako ať jsou to novináři, ať jsou to kluci, různě závodníci, tak ten hokej hraje. A mně napadlo, že bychom mohli totiž uspořádat takový nějaký jako show, exhibici nebo jenom pro nás, takový nějaký match, že bychom se sešli, postavili tým motorkářů třeba proti nějakému jinému týmu a byla by sranda, takže doufám, že když nebude letos výstava, že bychom mohli něco takového udělat. Jo, tak a... do toho hodu. No, ještě brankaře nějakého Brankář na. Brankař nejsem. <laughs> takže na to tě nepřemluvím. Ne, ne, ne. <laughs> Hele, tak dáme takovou výzvu i tak našim jako posluchačům nejít, no. a já si myslím, že takových pět lidí jako jenom takhle kolem mě znám, takže jako určitě tři pětky dáme v pohodě mm. a možná i brankaře se ženou,
1: takže je, tak to No, někde v útoku, no, no. tak
0: super, budeš dávat gól.
1: <laughs> to nevím, ale tak tam mi to jde jako asi nejlíp, nebo tam se cítím, no. Tak paráda. A zase je to jako pro mě dobrý že tam se můžu jako nějakýma sprintama, nebo jakože, když to můžeš nějak rychlejíc jako zkusit jezdit, jo, prostě ujet někomu, nebo tak tak je to i taková jako příprava, ale je to takový, že prostě člověk to dělá pro radost a nemůže prostě mít nějaký přehnaný jako nároky na sebe.
0: Přesně tak. Martine, já ti moc díky za rozhovor. Budu ti přát, ať všechno, co děláš, tak děláš pro radost a máš z toho radost. No ať se daří, ať se to všecko rozjede a zase popředním, pozadím ať to lítá. Zase se určitě potkáme a pokecáme.
1: Jo, já děkuju za pozvání, bylo to super a doufám, že se uvidíme někde a za lepší situace, než je teď.
0: Věřím tomu. Díky moc, Martine.